0: الحياة والأمل بودكاست إذاعة صوت الحياة والأمل لحياة أفضل AWR 360 هاتف زائد واحد تنين أربعة صفر. تسعة سفر سفر تسعة تسعة تلاتي تسعة بريد الإلكتروني هوب أت اي آر نقطة أورغ
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام سنستمع اليوم إلى الأوهام القاتلة التي تكشفها الرؤية في الجزء الأول ضمن سلسلة رؤيا الرجاء. كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان أعراض القولون العصبي والدوخة. موضوعنا اليوم هو الرؤية التي تكشف الأوهام القاتلة. هل يمكن أن نجد رجاء يتجاوز القبر؟ ما الذي يحدث بالفعل عند الموت؟ السؤال عما يحدث بالفعل عند الموت له إجابة كتابية قوية. أنا أدرك الآن أنه حتى المسيحيين وغير المسيحيين ينظرون إلى موضوع الموت هذا بشكل مختلف. تؤمن بعض الأديان بتقمس الأرواح. يعتقد بعض العلمانيين أن الموت هو النهاية ولا شيء بعد القبر، إذا سألت معظم المسيحيين ماذا يحدث عندما تموت؟ سيقولون للإنسان روح وروحه تذهب إلى الجنة أو الجحيم عند الموت قد يؤمن آخرون بالمطهر وهو مكان انتظار هل الموتى نائمون ينتظرون القيامة عندما يأتي يسوع أم أنهم في الجنة بالفعل؟ وإن كان في الجنة فهل للنفس عيون؟ هل لها أن تتكلم؟ وهل لها فم؟ وهل لها آذان؟ إذا كانت للروح عيون وفم وأذان ويمكنك رؤيتها في السماء فلماذا يجب أن تعود للجسد؟ لذلك هناك كل أنواع الأسئلة المربكة، الناس في حيرة من أمرهم حال موضوع الموت هذا ماذا يحدث عندما نموت؟ هل الروح خالدة أم يوجد قيامة؟ إذا كانت الروح خالدة فيمكنها أن تذهب إلى الجنة أو الجحيم مباشرة بعد الموت إذا كانت الروح خالدة فيمكن للموتى أن يتحدثوا إلى الأحياء. قضية الموت لها علاقة بمسألة الخلود. هل نحصل عليها الآن؟ هل ستعطى لنا في المجيء الثاني للمسيح؟ أين يمكننا أن نجد الإجابات؟ هل تتفق معي في أن المكان الوحيد الموثوق به للعثور على معلومات عن الموت أو أي موضوع هو الكتاب المقدس؟ لهذا السبب موضوعنا هو إذا كان في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي يعطينا الكتاب المقدس إجابات موثوقة على السؤال ماذا يحدث عندما نموت إنه يكشف ليس فقط ما يحدث عندما تموت بل يكشف أيضا عن كيفية مواجهة الموت بأمل وثقة جديدين يعرفنا الاصحاح الاول من سفر الرؤيا على شخص مجيد شخص يسوع المسيح يرتدي رداء ابيض متوهج عيناه لهيب نار ويسوع يعرف نفسه بهذه الطريقه في رؤيا واحد منتعش والحي وكنت ميتا وها انا حي الى ابد الابدين امينه ولي مفاتيح الهاويه والموت ذهب يسوع الى القبر وخرج لديه مفاتيح القبر يمكن لأي مؤمن مات في يسوع بأن يتطلع إلى تلك القيامة. يكشف الكتاب المقدس حقيقة القيامة في صفحاته، يشير إلى المجيء الثاني للمسيح عندما يأتي يسوع ويقوم الأموات. لكن أحدهم يقول ماذا يعلم الكتاب المقدس عن فكرة الروح الخالدة؟ دعنا نعود إلى سفر التكوين إلى أسبوع الخلق للعثور على دليل لما يحدث عندما يموت شخص ربما إذا فهمنا ما حدث عند خلقنا يمكننا أن نفهم شيئا ما عما يحدث عندما نموت يقول الكتاب المقدس في تكوين 2-7 وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية لاحظ هذه العبارات الرئيسية الثلاث هنا الله خلق الإنسان من تراب الأرض ونفخ فيه نسمة حياة، وأصبح الإنسان روحاً حية. هل يقول الكتاب المقدس أن الله وضع روحاً خالدة في آدم؟ لا، لم يقل ذلك. بدلاً من ذلك يكشف عن صيغة للإنسان. التراب زائد الروح تساوي روح حية. أو طريقة أخرى لوصفها عنصر الأرض زائد النفس يساوي كائن حي. النفس الحية تعني الشخص الحي، أصبح آدم كائنا حيا أو نفسا حيا، كما ترى النفس الحية هي إنسان حي، ليس لدي نفس، أنا نفس. مخلوق حي، شخص وأنت كذلك. ما هذه النفس؟ هل هي خالدة أم يمكن أن تموت؟ في حزقيال 18 4: ها كل النفوس هي لي، نفس الآب كنفس الابن كلاهما لي النفس التي تخطئ هي تموت هل يمكن للنفس ان تموت حسب الكتاب المقدس نعم لانها تقول النفس التي تخطئ هي ماذا تموت يوجد اسم اخر للنفس في الكتاب المقدس قد يفاجئ بعض الناس وهذا هو شخص او حياه لذلك تقول هذه الايه ان الانسان الذي يخطئ يموت لاحظ في هذه الآية كيف يتم استخدام كلمتي حياة ونفس بالتبادل. في متى 16 من 25 إلى 26 فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من أجل يجدها. أنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ الله وحده خالد، فانن تعني التعرض للموت تعني كلمة خالدة أنه لا يفنى ولا يستخدم الكتاب المقدس مصطلح النفس الخالدة أو خلود النفس
0: صوت إذاعة الحياة والأمل AWR 360
1: في تيموثاوس الأولى 1-17 وَمَلِكُ الدُّهُورِ الَّذِي لَا يفنى وَلَا يُرَى الْإِلَهُ الْحَكِيمُ وَحْدَهُ لَهُ الْكَرَامَةُ وَالْمَجْدُ إِلَى دَهْرِ الدُّهُورِ آمين لذا فإن الملك خالد الله خالد نأخذ الخلود عندما يأتي المسيح يقول الكتاب المقدس يلبس هذا المائت عدم موت عندما أذهب إلى المسيح يعطيني عطية الحياة الأبدية هو يسكن في قلبي الان لكن عطيه الخلود تاتي مع المجيء الثاني للمسيح. في تيموثاوس الاولى 6 15 16، "الذي سيبينه في اوقاته المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك ورب الارباب الذي وحده له عدم الموت ساكنا في نور لا يدنى منه". من وحده لديه الخلود؟ الله. وحده له الخلود الكتاب المقدس واضح بشأن مسألة الخلود علمت الفلسفة اليونانية الوثنية أن النفس خالدة ترى أن الإغريق علموا أن النفس يمكن أن تعيش منفصلة عن الجسد علموا أن النفس كيان متميز له حياة خاصة به يعلمنا الكتاب المقدس أن البشر هم وحدة متكاملة جسدية وعقلية وروحية هذه المكونات لا تنفصل يعلم الكتاب المقدس أن الموت مثل النوم المؤمن الذي يموت يكون آمنا كما لو كان نائما بين ذراعي يسوع يستريح من وجع الأرض وخيبة أملها حتى صباح القيام المجيد لكن الروحانيات وفلسفات العصر الجديد تعلمان أيضا أن النفس خالدة تعلم الروحانية أنه عندما تموت هناك شوهرك الذي يعيش ويمكنك العودة والتواصل مع الأحياء. هل ترى لماذا هذه فكرة مميتة؟ يمكن للشيطان أن يستخدم هذه الأفكار الخاطئة عن الموت لخداعنا. يمكن الملائكة الأشرار أن يتنكروا في صورة أحبائنا الأموات. يمكنهم إحضار ما يسمى بالرسائل من وراء القبر. يمكنهم تضليلنا لقبول أكاذيب الشيطان. هذا ما يقوله الكتاب المقدس في كورنثس الأولى 15، الأعداد 51 و 52 هو ذا سر أقوله لكم لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير فإنه سيبوق فيقام الأموات عدمي فساد ونحن نتغير عندما خلق الله آدم وضع أنفاسه في داخله لا نفسا خالدة تكوين 2 سبعة تقول وجبل الرب الإله الإنسان من تراب الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة وصار الإنسان نفسا حية الموت هو الاتجاه المعاكس من الخلق. ماذا يحدث عندما يموت الشخص؟ ما الذي يعود إلى الله؟ هل يقول الكتاب المقدس أن النفس تعود إلى الله؟ ما الذي يرجع إلى الله؟ الروح؟ الجامعة 12 سبعة تقول فيرجع التراب إلى الأرض كما كان وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها إذا الجسد يذهب إلى التراب ولكن هذه الروح التي تعود إلى الله ليست شيئا واعيا إنها نفخة أو قوة الله التي تعود إلى الله لقد حفظ الله هوية ذلك الشخص في ذهنه الكلمة العبرية في العهد القديم التي تعني روح هي روخ والتي تعني نفخة، فالروح والنفخة شيء واحد، لا الروح والنفس. كثير من الناس مرتبكون يعتقدون أن النفس والروح نفس الشيء. هذا ليس كذلك، النفس والروح مختلفان. يصنع الله الإنسان من تراب الأرض، أي جسده. ينفخ الله في الإنسان روحه. الكلمة العبرية التي تعني الروح أو النفخة. يصبح الإنسان روحاً حية، عندما يموت الإنسان يرجع الجسد إلى تراب الروح أو نسمة الحياة قوة الحياة تعود إلى الله الآن لاحظ كيف يعلم الكتاب المقدس أن النسمة أو النفخة والروح هما نفس الشيء أيوب 27 3 تقول إنه ما دامت نسمتي فيا ونفخة الله في أنفي ماذا يوجد في أنفك؟ هل هو شيء يفكر ويسبب؟ لا، إنها النفس التي يمنحك إياها الله ربما يمكنني توضيح ذلك بمصباح كهربائي الآن للحصول على الإضاءة أحتاج إلى اللمبة لكني أحتاج أكثر من هذه اللمبة يمثل المصباح الجسم ولكن إذ كنت سأحصل على إضاءة فأنا بحاجة إلى طاقة المصباح الكهربائي المصباح الكهربائي وحده لا يمنحني الضوء أحتاج إلى القوة صحيح؟ لذا فإن القوة تمثل روح الله أو أنفاسه تأتي الطاقة من خلال الحبل إلى المصباح وهذا ينتج ماذا؟ إضاءة. ماذا يحدث عند فصل الضوء؟ تذهب القوة إلى أين؟ ترجع إلى بيت الطاقة. لذلك عندما نتوقف عن التنفس ويتوقف قلبنا عن النبض نموت. بما أن القدرة على خلق الحياة هي عند الله فإن روحه التي أعطت الحياة تعود إليه. هل هناك وعي في الموت؟ في مزمور 146 أربعة. تخرج روحه فيعود إلى ترابه، في ذلك اليوم نفسه تهلك أفكاره. الجامعة 9-5-6 لأن الأحياء يعلمون أنهم سيموتون، أما الموتى فلا يعلمون شيئا، وليس لهم أجر بعد لأن ذكرهم نسي ومحبتهم وبغضتهم وحسدهم هلكت منذ زمان، ولا نصيب لهم بعد إلى الأبد في كل ما عمل تحت الشمس. ماذا يعرف الموتى؟ لا شيء. لما لا؟ لأنه عند الموت تموت أفكارهم ولم يعد هناك وعي إنهم يستريحون. آمنين في يسوع كما أن حبهم وكراهيتهم وحسدهم قد هلكوا الآن. إذا كانت النفس تذهب إلى الجنه عند موتك على الأقل سيكون هناك حب الله، لكن الكتاب المقدس يقول إن محبتهم وكراهيتهم وحسدهم قد هلكوا منذ زمان الموت هو النوم يعلم الكتاب المقدس أن الموت مثل النوم الذي يستمر حتى مجيء المسيح الثاني يعلن كتبت الكتاب المقدس أن الموت هو نوم ومذكورا أكثر من خمسين مرة مزمور 13-3 انظر واستجب لي يا رب إلهي انر عيني لئلا انام نوم الموت الموت في الكتاب المقدس هو راحه لا توجد نفس خالده في الكتاب المقدس في احد الايام عندما كان يسوع وتلاميذه يسافرون لزياره منزل اصدقاؤه لعازر ومريم ومرثى علم ان لعازر مرض بشده ثم مات انتظر يسوع ثلاثه ايام قبل وصوله الى المنزل ادل يسوع بهذه العباره بينما كانوا في طريقهم في يوحنا 11, 11 14. قال هذا وبعد ذلك قال لهم: لعازر حبيبنا قد نام، لكني اذهب لاوقظه. فقال تلاميذه: يا سيد ان كان قد نام فهو يشفى. وكان يسوع يقول عن موته وهم ظنوا انه يقول عن رقاد النوم. فقال لهم يسوع حينئذ علانية: لعازر مات. بالنسبة ليسوع كما هو الحال بالنسبة لجميع كتبة الإنجيل فإن الموت ليس سوى نوم ثم زار يسوع منزل لعازر قرر أن يقيمه من بين الأموات كدليل على قوته هل تؤمن أننا بالموت نرتاح بانتظار مجيء يسوع الثاني؟
0: إذاعة صوت الحياة والأمل لحياة أفضل. AWR 360 هاتف زائد واحد اثنين أربعة صفر بريد الإلكتروني hub at AWR نقطة
2: القولون العصبي. كانت العلاقة بين عواطفنا والعمليات الفسيولوجية المختلفة لفترة طويلة مجالا للملاحظة الشخصية والأسباب والدراسة العلمية. يعرف الكثير منا أنه عند اختبار عاطفة معينة مثل الخوف أو الرحمة والتعاطف أو الخجل أو الغضب نشعر أيضا برد فعل صدى في أجزاء مختلفة من الجسم. بالنسبة للعديد من المشاعر تكون الاستجابة محسوسة بشكل رئيسي في منطقة البطن يصاب بعض الناس بسهولة بالتشنجات والإسهال يفسرونها من خلال وجود معدة عصبية غالباً ما يعزز الأشخاص المصابون بالقرحة الهضمية ذلك إلى الحياة المجهدة هل هذه التفسيرات صحيحة؟ لقد عرفنا لسنوات الاضطراب المتكرر لوظيفة الجهاز الهضمي إذا زاد التوتر بشكل كبير قبل اكتشاف أن القرحة الهضمية كانت مرتبطة بعدوى هيليوكوباكتر بيلوري كان يعتقد أنها مرض مرتبط بالإجهاد الآن نحن نعلم أن القرحة سبب الإجهاد السبيل الهضمي مغلف بطبقة مخاطية تحمي عادة من الحمض ولكن إذا زادت كمية الحمض أو انخفضت كمية المخاط فيمكن أن تتطور إلى قرحة تعيش بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري عادة في تلك الطبقة المخاطية في كثير من الأحيان لا تسبب بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري أي مشاكل ولكنها يمكن أن تسبب التهاب الطبقة الداخلية للمعدة مما يؤدي إلى حدوث قرحة يمكن لبعض الأدوية مثل الأسبرين بالإضافة إلى بعض الأدوية الموصوفة والأدوية المسمّاه بالأدوية المضادة للالتهابات أن تهيج أو تلهب بطانة المعدة والأمعاء الدقيقة مما يمهد الطريق للقرحة عندما يقترن التدخين والشرب والإجهاد غير المعالج يمكن أن تتطور القرحة مع عواقبها الخطيرة هناك حالة أخرى تسمى أعراض القولون العصبي تتجلى في التشنجات والإسهال والتي لم يتم تحديد سببها بعد بهذه الدقة لكن ما يثير الاهتمام هو زيادة الوعي بشبكة من الأعصاب التي تغذي الأمعاء أصبح من الواضح أن هذا الجهاز العصبي المعدي المعوي (G.I.) قد يلعب دورا كبيرا في التواصل بين الدماغ والأمعاء الجوع والشبع والسموم في المعدة كلها ترسل رسائل من الجهاز الهضمي إلى الدماغ ينتج هذا الجهاز العصبي المعروف باسم الجهاز العصبي المعوي ENS مواد كيميائية مثل السيروتونين، وقد يؤثر على الحالة المزاجية. في الواقع، بعض الأدوية المستخدمة للاكتئاب لها تأثير على الجهاز الهضمي أيضا. لا تزال هذه مرحلة مبكرة في فهمنا لـ ENS، ولكن يمكن أن يكون الأشخاص الذين يعانون من أعراض القولون العصبي لديهم مشكلة في الجهاز العصبي المعوي. نود أن نقدم بعض الاقتراحات العملية للجهاز الهضمي سريع الانفعال. العديد من التوصيات المعروفة لنمط حياة صحي مناسبة للأشخاص الذين يعانون من تهيج الجهاز الهضمي، وخاصة تجنب الكحول والتدخين. قد يبدو هذا غريباً للكثيرين. لأنهم إذا سئلوا سيقولون أن هذا هو بالضبط سبب شربهم لإيجاد العزاء وترك الأفكار المقلقة والمشاعر السيئة بنفس الطريقة سيقول المدخنون أن السجارة تهدئهم مثل أي شيء آخر علينا أن نفهم أنه لا يوجد شيء في الكحول أو في دخان التبغ يجلب راحة البال أو الراحة والقوة لمواجهة التحديات هذه التفاعلات هي ردود فعل مكتسبة تخفي في الواقع الاضطراب الناتج عن وجودنا بها، الكحول والنيكوتين الموجودان في دخان التبغ يتسببان في الادمان بدرجة كبيرة، ويؤديان إلى إدمان الكائن الحي على حاجة كاذبة يلبيها بعد ذلك، وبالتالي الشعور بالهدوء والرضا، بعد تناول مشروب أو سيجارة لسنا أفضل في استعدادنا لمواجهة التحديات من ذي قبل، في الواقع نحن أقل استعداداً. لقد أدخلنا أيضاً العديد من المركبات السامة والمواد المهيجة إلى الجسم وعززنا اعتمادنا على هذه المصادر الزائفة الإصطناعية للسلام لذا اجعل كل شيء ممكنا للامتناع تماما عن الشرب والتدخين بعد ردود فعل الحرمان الأولية سوف تكتشف متعة أن تكون حرا في تنفس الهواء النقي والتفكير في الأفكار النقية نوصي أيضا بالتخلص من الأطعمة الغنية بالتوابل لا تقبل المزيد من المهام في العمل والمنزل أكثر مما أنت مستعد لتحمله خذ وقتاً للاستعداد للتحديات التي يمكنك توقعها ووفر بعض المساحة لما هو غير متوقع ازرع روح القناعة تطوير علاقات التعاون التبادلية بدلاً من المنافسة. خذ وقتاً لممارسة الرياضة استمتع بالطبيعة للراحة اعتد على تركيز أفكارك على ما هو جميل ومتناغم ومسالم خذ وقتاً لفعل شيء تحبه لا تتطلبه وظيفتك مثل سقي الزرع او التصوير الفوتوغرافي او العزف على اله موسيقيه او مساعده الاشخاص المحتاجين. يمكننا ايضا تقليل التوتر في حياتنا من خلال تخصيص وقت خاص لقراءه الكتب مثل الكتاب المقدس للتامل والتواصل في الصلاه مع الله الخالق. يتحدث النبي اشعياء عن معقل رمزي حيث يدعى اولئك الذين تعلموا ان يثقوا بالله للجوء اليه. افتحوا الابواب لتدخل الامه الباره الحافظه الامانه ذو الراي الممكن تحفظه سالما سالما لانه عليك متوكل. توكلوا على الرب الى الابد لان في ياه الرب صخر الدهور. اشعياء 26 2 4. وبنفس الطريقه كتب الرسول بولس وليملك في قلوبكم سلام الله. الذي إليه دعيتم في جسد واحد وكونوا شاكرين لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى وأنتم بكل حكمة معلمون ومنزرون بعضكم بعضا بمزمير وتسبيح وأغاني روحية بنعمة مترنمين في قلوبكم للرب وكل ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والآب به كلوس ثلاثة الايات من 15 ل 17 هذه الممارسات لها فوائد اكبر بكثير من تهدئه المعده العصبيه
0: صوت 360
2: الدوخة هل شعرت يوما بالإغماء أو الدوخة أو الضعف بعد وجبتك؟ ربما شعرت. ما هي طريقتك في شرح ذلك؟ يعتقد عدد كبير من الأشخاص الذين مروا بهذه الحالة أن لديهم انخفاض في نسبة السكر في الدم أو ربما أن الأنسولين المفرط هو الذي يسبب هذا التأثير. التفسير الشائع الآخر للدوخة والإغماء هو انخفاض نسبة الكالسيوم في الدم. هل هذه التفسيرات دقيقة في معظم الأوقات؟ على الأغلب لا ينخفض مستوى السكر في الدم لدى بعض الأشخاص بعد تناول الطعام إذ بدأ الأنسولين الذي يطلقونه بسرعة كبيرة وبصعوبة شديدة ولكن نقص السكر في الدم هو حالة مفرطة التشخيص كثير من الناس الذين يدعون انخفاض نسبة السكر في الدم لا يظهر عليهم أبدا انخفاض مستويات السكر في الدم ومع ذلك هناك حالة معترف بها من انخفاض ضغط الدم بعد الأكل من المحتمل أن تكون هذه الحالة هي سبب هذه الأعراض يؤدي الأكل إلى تحويل الدم إلى الجهاز الهضمي ويصبح أقل من ذلك متاحا للدماغ والعضلات والأعضاء الأخرى تعمل التمارين المنتظمة على ضبط نظام الأوعية الدموية وكذلك عضلاتك مما يجعلها أكثر قدرة على التعامل مع المتطلبات المتغيرة في الأنسجة المختلفة لذلك عليك المشي لمدة 30 دقيقة يومياً اشرب كوباً أو كوبين من الماء قبل تناول الطعام بحوالي 15 إلى 30 دقيقة سيؤدي ذلك إلى زيادة السوائل في الدم وتقليل الميل لانخفاض ضغط الدم بعد الوجبة قد يبدو هذا بسيطاً جداً لكن في الحقيقة يعاني الكثير من الناس من الجفاف يمكن الوصول إلى الماء بسهولة لكنهم يتجاهلونه ويدفعون أجسادهم للعمل في ظروف شبيهة بالصحراء على الرغم من أن وجبتين في اليوم تقلل من إجهاد التمثيل الغذائي بعد الوجبة إلا أن بعض الأشخاص يستفيدون من وجبات أصغر وأكثر تكراراً جرب لفترة مع نظام معين وانتقل إلى نظام مختلف ابك معه لفترة أخرى وقارن نحن بحاجة إلى التعرف على جسدنا الخاص ووظائفه تنطبق القواعد العامة بشكل أو بآخر على أي شخص ولكن قد تختلف بعض التفاصيل بشكل كبير من شخص لآخر اعرفوا أنفسكم واستخدموا الفطرة السليمة لفعل ما هو جيد لك راقب نوع الكربوهيدرات التي تتناولها تناول المزيد من منتجات الحبوب الكاملة والبقوليات والزيوت الصحية والبروتينات نحن نعلم أنه من الصعب إجراء تغييرات في النظام الغذائي الذي اعتدنا عليه يعتدل انخفاض ضغط الدم بعد تناول وجبة ما بين 30 دقيقة إلى ساعة لذا استرخى قليلاً اجلس أو مدد لأخذ استراحة قصيرة يجد الكثير من الناس أنهم يعملون بشكل أفضل وقد حسنوا من وظائفهم العقلية وأصبحوا أكثر إنتاجية بعد قيلولة من 15 إلى 20 دقيقة نشجعك أيضاً على مناقشة هذه المشكلة مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك يتجنب بعض الأشخاص الذهاب إلى الطبيب على وجه التحديد لهذا السبب حتى لو كانوا يترددون في التعرف عليه علنا فهم قلقون من أنه من خلال إجراء محادثة مع الطبيب والقيام ببعض الاستكشافات قد يتم اكتشاف بعض الحالات غير المعروفة التي من شأنها تعطيل حياتهم ومباهجها فيبتعدوا أو يؤجلوا الفحص الطبي قدر المستطاع
1: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة. نتمنى أن تكون قد نالت أعجابكم ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: الرؤية تكشف الأوهام القاتلة في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء، وفقرتين عن الصحة بعنوان سرطان الغدد الليمفاوية وتأثير الملح على ضغط الدم.
0: إذاعة صوت الحياة والأمل لحياة أفضل. AWR 360 هاتف زائد واحد اثنين أربعة صفر بريد الإلكتروني hub at AWR نقطة